0: Temas y paginación El primer paso para hacer registros rápidos es contextualizar el contenido que vas a anotar. Esto se hace asignando un tema a la página. Puede ser tan sencillo como lista de compras, aunque incluso en este caso, como sucede casi siempre con el método bujo, la cosa no es tan obvia. Los temas tienen tres funciones. Identifican y describen el contenido pueden ser una oportunidad para aclarar tus intenciones y establecen el orden de los contenidos. ¿Cuántas veces has sido reuniones que no tenían orden del día? En general, no son demasiado productivas. Tomarse un respiro para definir un orden del día antes de empezar permite concentrarse, priorizar y emplear el tiempo de forma más efectiva. Asignar un tema a las páginas nos da la oportunidad de tomarnos un respiro. ¿Qué podremos en este espacio? ¿Cuál será su objetivo? ¿Qué valor añadido aportará a nuestra vida? Pueden parecer consideraciones superfluas, pero no te imaginas la cantidad de veces que me he sentado a hacer una lista nueva y me he dado cuenta de que no iba a aportar nada a mi vida. ¿Tiene algún valor llevar una lista de las series que he visto este año? No. Puedo invertir ese tiempo que he ahorrado en algo que tenga valor. Otras veces esa pausa me ha ayudado a refinar objetivos y lograr que el contenido de mi bujo fuera relevante y concreto. Tema a tema, pausa a pausa, pudimos nuestra capacidad para concentrarnos en lo que realmente importa. A menudo lo único que hace falta para vivir una vida con intención es hacer una pausa antes de actuar. Por último, un buen tema convierte el bujo en una herramienta de consulta más útil. ¿Quién sabe cuándo podrías necesitar buscar en tu diario información sobre un tema en concreto? 13 de octubre, reunión de comentarios. No dice gran cosa. En cambio, 13 de octubre, día, mes, día de la semana. Nombre del cliente, relanzamiento de la web, nombre del proyecto, comentario del cliente, tema de la reunión, proporcionan una descripción más útil. Una vez hayas definido el tema, escríbelo en la parte superior de la página. Acabas de poner los cimientos de lo que quieres construir, pero no puedes localizar un edificio sin su dirección. En tu bujo, las direcciones son el número de página, así que asegúrate de añadirlos a medida que vayas creándolas. Los números de páginas son vitales a la hora de index, también relacionando, spoiler, los índices te ayudarán a localizar fácilmente el contenido. Para lo único que no usamos un tema descriptivo es para el registro diario, también relacionado. Esa página es un cajón desastre de pensamientos, así que el tema es sencillamente la fecha de formato, día, mes, día de la semana. Esto nos ayudará a orientarnos al pasar las páginas. Todo esto es mucho más difícil de explicar que de hacer. En la práctica lo único que estamos haciendo es pensar unos segundos antes de poner el bolígrafo sobre el papel. Ahora, con el tema y el número de página en su sitio, nuestra página está preparada para aguantar lo que le echemos. Bullets. Si los registros rápidos son el idioma del bujo, los bullets son la sintaxis. Una vez tienes el tema y el número de páginas, se trata de capturar tus pensamientos en forma de frases cortas y objetivas que denominaremos bulgo. Cada bullet lleva asociado un símbolo específico para categorizar la entrada. Utilizamos bullets no solo porque llevan menos tiempo, sino también porque condensan la información en frases cortas, no obliga a deslizar lo que es más valioso. Crear bullets efectivos requiere alcanzar el equilibrio entre brevedad y claridad. Si una entrada es demasiado corta, quizás no seamos capaces de descifrarla más adelante. Si es demasiado larga, escribirla se convierte en una lata. Por ejemplo, llamar ya es demasiado corta a quién hay que llamar. ¿Para qué hay que llamar? Es fácil olvidar todo eso a lo largo del día. Del mismo modo, llamar a John lo antes posible porque necesita saber si tendremos los resultados de las ventas de junio listos para entregárselos, es palabrería excesivamente informativa. Entendemoslo de nuevo, llamar a John, resultados de venta junio. Estamos diciendo exactamente lo mismo usando una cuarta parte de las palabras. Enseguida te enseñaré cómo convertir esta tarea en una prioridad usando viñetas también relacionadas. Conseguir entradas cortas sin perder información requiere cierta práctica, pero con el tiempo acabas puliendo la habilidad para identificar qué vale la pena apuntar. Eso es importante porque nuestras vidas son infinitamente complejas y hay un montón de cosas de las que podríamos hacer un seguimiento. Si ya has hecho listas antes, seguro que has sido testigo de cómo se te pueden ir de las manos. A menudo carecen de contexto y prioridad. Los registros rápidos resuelven este problema de distintas maneras. En primer lugar, categorizando las entradas como Cosas que hay que hacer, tareas, experiencias, actividades Información que no queremos olvidar, notas. Cada categoría tiene un símbolo asociado que maneja la lista básica con capas de información adicionales que son muy necesarias para aportar contexto y funcionalidad. Durante el día estos símbolos permiten capturar y contextualizar rápidamente tus pensamientos en tiempo real. Más adelante hacen que localizar contenido concreto sea mucho más fácil hojeando las páginas. Observemos a fondo cada una de las categorías para ver cómo esta sintaxis puede hacer que las entradas estén organizadas y sean concretas y efectivas. Tareas El bullet de tareas tiene mucho peso. Imagínalo como una casilla de verificación. Las primeras versiones del método Bullet Journal empleaban una casilla de verificación, pero con el tiempo quedó claro que las casillas de verificación no eran tan eficientes como la viñeta en forma de punto. Cuesta más dibujarlas y quedan torpes, lo que empeora la legitimidad. El Bullet de tareas punto es rápido, limpio y flexible. Puede transformarse rápidamente en otras formas, lo que resulta importante porque las tareas tienen distintos estados punto Tareas, entradas que requieren que ejecutes una acción. Cruz, tareas completadas, acciones que ya han sido realizadas. Signo de mayor que, tareas migradas, tareas que se han desplazado hacia adelante, de ahí la flecha hacia la derecha. En el registro mensual, también relacionado o en una colección concreta, también relacionado. Signo menor que. Tareas agendadas. Tareas ligadas a una fecha que queda fuera del mes en curso y que por tanto se desplazan hacia atrás. Y ahí la flecha hacia la izquierda. En el registro futuro también relacionado al principio de la libreta. Tareas irrelevantes. A veces nos asignamos tareas que acaban siendo irrelevantes o bien dejan de tener sentido o bien cambian las circunstancias. Si algo ya no importa, se convierte en una distracción. Táchalo de la lista. Una cosa menos por la que preocuparse. Subtareas y tareas madres. Algunas tareas precisan distintos pasos para completarse. Estas tareas dependientes o subtareas pueden listarse sencillamente sang sangrándolas directamente debajo de tus tareas madres. Las tareas madres solo pueden marcarse como completadas una vez que se han completado todas las subtareas o hayan sido marcadas como irrelevantes. Consejo. Cuando ves que una tarea madre genera muchas subtareas, esto puede indicar que esta tarea madre se está convirtiendo en un proyecto. Si para eso quizás prefieras convertir esta lista que está dentro de otra en una colección también relacionada, por ejemplo, planificar un viaje puede ser complejo, con tareas que vayan desde buscar alojamiento hasta organizar el transporte. Y cada una de estas tareas pueden tener subtareas, consultar en el internet los hoteles, buscar los precios de vuelos, alquilar un coche. Si detectas que una tarea se está convirtiendo en un proyecto, pero no tienes tiempo en ese momento de hacer una nueva colección, limítate a registrar una tarea para recordar hacerlo luego. Crear una colección sobre las vacaciones en Hawái. Este es el ejemplo perfecto de cómo los bullets pueden usarse como anclas mentales. Apuntar las tareas tiene un doble propósito. En primer lugar, tener registrada una tarea abierta facilita que nos acordemos de ella, incluso cuando no tenemos la libreta delante. en parte gracias al fenómeno conocido como el efecto Seigarnik. La psiquiatra y psicóloga rusa observó que los empleados del restaurante de un pueblo eran capaces de recordar cómodas muy complejas mientras estaban en proceso pero que una vez las servían, olvidaban por completo los detalles. La fricción de las tareas pendientes pone la mente alerta. En segundo lugar, apuntar tareas y el estado en que se encuentran crea automáticamente un archivo de acciones, inmediatamente valioso en la fase de reflexión, también relacionado. O cuando repases la libreta dentro de unos días, meses o años, siempre sabrás qué querías conseguir.